1: Grenade! E a Sexy Kick vai
2: é vencer a partida! É inacreditável o que vai jogando o time da MTZ! Fulton! Stop blowing my mind! The man for Brazil! Brasil! Colterra! The man, The man To go. Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno De e hoje a gente vai falar de um título que se você não mora embaixo de uma pedra talvez você tenha ouvido falar nos últimos dias, que foi o título da Team One Six Major do México. Para trocar essa ideia, eu trouxe um convidado especialíssimo, o menino do, do último clutch, do último round ali, ninguém menos que Lorenzo Lagones, tudo bem, meu querido?
1: Tudo certo, Breno, tudo, tudo bem, obrigado aí pelo, pelo convite. Enfim, vamos, vamos trocar uma ideia aí no dia de hoje. E nessa quinta-feira eu fui completamente abandonado
2: pelos meus colegas de editoria. O Rock Marx tá no médico, o PH tá fazendo coisas burocráticas, o Foguete, infelizmente, não tá mais na editoria, o Supremo deu uma desaparecida também. Então, para complementar a bancada aqui, eu trouxe o Bruno Gilfrida com, é, fazendo quase uma dupla sertaneja aqui comigo. Ele que não faz parte da editoria de esportes, mas ainda assim é um fã aficionado pelo Rainbow Six. Se apresenta um pouquinho mais aí, Gilfrida. Fala, Breno, Lagones e pessoal que tá ouvindo a gente aí, é um prazer estar aqui com vocês. Cara,
0: como você disse, eu, eu trabalho aqui né, na, na Globo, mas eu sou da editoria de, de futebol. Eu cubro o Santos aqui, inclusive ontem trabalhei na, na derrota do Santos para o Atlético Paranaense, que é lá de Curitiba, terra do Lagones. É... E aí, cara, nas horas vagas eu comecei a jogar Rainbow Six, assim, no começo era um pouquinho só, no, no Xbox e tal, e aí, cara, chegou o dia que eu comprei um PC, assim, só pra jogar Rainbow Six, de tanto que eu comecei a gostar vendo live e tal, e sempre acompanhei muito o Lagones, falei pra ele até esses dias, foi uma porta de entrada, assim, pro Rainbow Six, os vídeos dele e tudo mais, é, então, cara, é um prazer estar tá aqui com vocês hoje pra falar desse título aí que... Acho que até para que, que quem acompanha muito o Raybon Six sabia do potencial da T-One para conquistar esse título, mas chegou um momento ali que até o Raza, que é um grande, um grande personagem assim, do R6, ele falou que ia andando até, a, até o extremo sul de, é, de, do Brasil se a T-One se, se classificasse para os playoffs, e a T-One acabou sendo campeã. Então, título aí com certeza é, inesperado diante do, do início ali do, do Major da, da
2: T-One. É um título que fez totalmente jus ao, ao lema de acreditar na magia, né? Imagino que vocês cinco, junto com o coach, tenham acreditado pra caramba na magia na, na Lagones Mas essa ficha já caiu? Como que tá a cabeça? Como que estão os nervos depois dessa conquista, alguns dias depois já?
1: Sim, então a ficha, sim ainda não, não caiu pro completo ali, né? foi Parecia que foi uma história de, de cinema, né? Um filme ele mesmo que a gente viveu. Começando, perdendo as três primeiras partidas, enfim. E acho que mais pra frente a gente vai falar mais a fundo, né? Mas fazendo um milagre ali pra se classificar pros playoffs, né? Pra, as quartas finais ali no mata-mata. Então, a gente ainda tá absorvendo aos poucos, assim, tudo que aconteceu, assim, porque realmente foi, foi incrível, assim. São, são muitos detalhes, assim, que, que geraram essa vitória, né, mano? E como o Gilfriza falou, assim, é, teve algum momento ali do campeonato que a gente tava bem desacreditado, né? Pelos resultados iniciais, mas a gente conseguiu dar volta por cima e sair com o título.
2: Eu espero que você conte todos esses detalhes aqui no programa para a conversa render bastante, mas acho que para a gente contar essa história do jeito, do jeito certo, né? a gente tem que vir bastante lá do passado, né, Gilfrida?
0: É, eu acho que, Lago, acho que é, lá quando tudo isso começou, né, a formação da T1 e tal, foi naquela janela que, só para contextualizar para a galera que talvez não tenha acompanhado, foi naquela janela de transferências que a. É, praticamente toda a line da MiBR, que tinha sido campeã do BR6, foi para Phase, né?
1: Isso. É,
0: é, o pessoal que era da Phase praticamente se desfez inteiro, só ficou o Astro. É, se eu tiver errado, você me corrige, eu logo, mas acho que foi isso, né? Só é o isso. Astro que, que ficou. É, e o pessoal que era da Team One foi para MiBR. E aí a line da MiBR é, acabou. A line da Team One, aliás, acabou meio que. Se desfazendo, né? Não tinha mais line da t One. E essa época, Lago, é meio que... É, foi ali na mesma época em que você saiu da BD, mas o alemão ainda tava na INTZ, né? Ainda tinha outros players que estavam é, dando sopa, digamos assim. Queria que você contasse um pouquinho, Lago, como é que foi a formação dessa line da T1, né? Mas queria que você também falasse, cara, da saída da BD, assim, porque... É, vendo de fora, Lago, e como uma pessoa que ainda tava, e ainda tá meio que querendo acompanhar esse cenário, entrando no cenário, é sempre uma surpresa, assim, é, um player sair de uma line, né, e ainda mais de uma line tão grande, e talvez naquela época muitas pessoas é, tenham falado, caramba, o que, que vai acontecer com o Lagunes agora, cara, tão novo, será que vai se dedicar só às streams? Será que é, vai jogar a Série B? Será que vai para uma outra line? Uma outra line já formada, né? Vai ocupar uma vaga, mas, pô, não tem nenhuma line com, com vaga e tal. Cara, como é que foi aquele período ali de saída da BD? Já tinha em mente a Team One. Como é que foi essa, essa fase aí?
1: Sim, então, é, falando aí sobre a saída da BD, né? Eu tinha terminado meu um ano ali com a BD, né? Então, tinha terminado aquele meu an um ano e eu decidi assim basicamente por não, não conseguir tanta sintonia ali com os jogadores assim criei muitas amizades mas em jogo ali não era uma sintonia tão grande sabe então eu falei nossa eu vou arriscar assim sabe vou vou, vou parar de vou sair da BD naquele momento é que nem você falou ali passou pela minha mente sim ser só streamer fazer só criação de conteúdo né de Rainbow Six e de outros jogos e tal principalmente Rainbow Six isso passou pela minha mente sim quando eu saí é, e até que, mano, basicamente para quedas caiu essa oportunidade da T1, né? Que nem se falou. Correu toda essa contratação de uma organização contratar a lineup de outra, se vai e vem no mercado. E até que a T1 chegou em mim, assim, do nada, assim. É, tinha outras equipes com interesse em mim, né, nessa, nessa janela de transferência, mas assim, no finalzinho da janela, né? Quando tudo isso aconteceu, é, o Buzz e o Cacavel, né? Que são os responsáveis aí do donos da T1. eles entraram comigo falando que, pô. Todo o que tinha acontecido, né? Que a, a lineup, né? Os jogadores do time deles tinham sendo contratados pela MBR. E com isso eles, eles precisavam de alguém aí para iniciar esse projeto. Então eles acabaram falando lá, pô, eu quero que você, que você seja o primeiro integrante. E, enfim, quem que você quer ao seu lado? Quem que a gente pode tentar trazer para o time e tudo mais. Então foi a partir desse ponto, né? Daí eles me chamaram, né? Pô, foi uma grande responsabilidade, eu pensei na hora, sim. É, pensei bastante tal, e eu falei: mano, se eu não aceitar isso aqui, eu vou me arrepender para minha vida inteira, né? Porque foi é uma oportunidade única, assim, que eu agarrei com tudo, assim, e, enfim. E fico muito feliz de hoje estar, estar dando ótimos resultados, né? Então, falando um pouquinho mais sobre a formação da Line, é, como eu fui o primeiro integrante, eu chamei o Tubes, né? Que é o nosso coach, o Arthur. Então, para começar com esses 10 iniciais, para ver quem a gente chamava. Depois a gente chegou na conclusão que o nome ali, o primeiro nome de jogador seria o alemão. Depois o KDS, depois o Levi, e por último o Levi comentou também do, do Neskin, que já jogava com ele lá na série B, né? Acabou jogando por um período com ele e falou, pô, o Neskin acho que seria uma boa, uma boa jogada aí o nosso time, né? Uma boa peça. Então chamou o Neskin, com isso aí fechou é, os nossos seis primeiros integrantes, e o Tubes também chamou o Rafael, né? O Rafael, que é o nosso analista também, que já trabalhou com o Tubes. Então, essa foi basicamente a formação da Line, e foi, pô, de pouquinho em pouquinho a gente criou a equipe, assim, basicamente em quatro dias, foram no mínimo 12 horas de reuniões por dia, então a gente começava meio dia a reunião e até meia noite, sim, com, com, com toda a galera ali, né, no, aos poucos foi aumentando a quantidade de pessoas nessa reuni reunião, né, Quando ao passar do, do tempo que, a, que as contratações foram sendo feitas, e, enfim, foi uma correria, assim, atrás... Tipo, contra o tempo, assim, para formar essa, essa mega equipe aí, eu fico muito feliz que tenha dado certo. Cara,
0: o só para complementar é, essa ideia, assim, o Alemão foi, um, foi uma aposta ousada, né, Lago? Porque ele tem esse perfil de muita mídia e tal, tudo mais, mas ele já era visto como uma grandíssima promessa, assim, né? Já tava na Série A, tava na NTZ, é, uma, uma org gigantesca também. Cara, vocês é, optaram pelo Alemão, claro por causa de toda a qualidade dele é, no esportes, mas também para dar um, um ar de ousadia assim para esse projeto, falar assim não, a gente vai ser grande assim, a gente vai trazer um cara de uma outra org gigante e vai trazer esse cara para a gente. Como é que foi a ideia do alemão assim?
1: Então a ideia de trazer o alemão para o time não tem nada a ver com mídia ou algo do tipo assim, porque acho que essa questão de mídia assim você consegue desenvolver independente da equipe que você esteja assim, é mais você querer, você investir nisso. Então isso não tem nenhuma relação, é mais pelo alemão ele sempre foi um excelente jogador, assim, sabe? Lá na NTZ ele, ele tinha seu destaque, ele tinha ótimas estatísticas, assim, também, é, mas às vezes não, por não ganhar o um título e por não ir tão longe nos campeonatos, acaba não, né, não chamando tanta atenção, igual os jogadores de outra equipe, né? Mas pelo resultado da equipe toda, né? Mas individualmente ele jogou super bem, né? Sempre jogou muito bem. Eu joguei com ele no Amador, inclusive, né antes de eu completar 18 anos, né? É, então, pra quem não sabe, para você ser jogador profissional de Rainbow Six, você tem que ter 18 anos, então no amador ainda lá na, na GS, né, que era o nome do time, joguei com ele lá quando tinha ali para meus 17, 16 para 17 anos, né? Então meio que a virada de chave tanto para mim quanto para ele que a gente viu, pô, a gente pode ser pro player, foi quando a gente já jogava junto no amador, né? Então a gente ganhou todos os campeonatos uh, amadores aí juntos e tal, então foi lá conheci ele, a gente sempre teve muito entrosamento, então era um cara assim que tipo era fundamental assim pro projeto, sabe que eu Realmente, assim, fui muito chato pra trazer ele, assim, que eu sei que ia fazer uma, uma baita diferença, assim, pro time, né? E eu e eles, a gente é aquela dupla, assim, que, pô, você olha pra pessoa, assim, tipo, já sabe o que ela, ele tá pensando. Muitas vezes a gente fala a mesma coisa ao mesmo tempo, assim, tipo, é uma sintonia absurda, assim, que é o um reflexo dentro do jogo e também que a gente pode agregar, assim, pro, pro time.
2: Você tá falando de 16, 17, quando você tinha 16, 17 anos, né? E às vezes quem tá ouvindo pode pensar que faz muito tempo e não sei o quê. Mas não, é. o Lagones tem 19 anos, tá, galera? Isso. E em dois anos ele saiu de amador pra, pra campeão mundial. Então as coisas acontecem assim nos esportes. Mas ainda na, na sua idade, é, com 19 anos você já foi o cara que montou um time do zero e em cinco, seis meses esse time foi campeão mundial. Por que você acha que, tão jovem assim, você conseguiu montar um time que é tão coeso?
1: Cara, então, eu acho que, tipo, a magia que, tipo, de tudo isso que tá acontecendo e tal é, tipo, é muita dedicação, assim, e esforço de todos os integrantes, assim, sabe? É, então, acho que, tipo, não tem segredo, forma secreta, tipo, a magia é isso mesmo, assim, tipo, é você ser um time, tipo, de pessoas responsáveis, assim, que que realmente queiram, tá ligado? Queiram um objetivo comum, assim, que é ser campeão, né? Então, eu acho que o que eu agreguei bastante pro time, assim, foi a mentalidade do time, desde lá do início, né? Eu fui um cara sempre muito esportista, né? Desde de criança, pô, eu fiz diversos esportes aí, tênis, natação, futsal, judô, golfe, já... Enfim, pratiquei inúmeros esportes, já fui campeão em muitos esportes, então trouxe um pouco do, dessa mentalidade do, dos esportes tradicionais, né? Pra, pra molecada também, de questão de dedicação, como enfrentar as coisas. E juntamente tinha mentalidades que eu já tive da minha experiência individual e mentalidades que eu considero corretas, assim, dentro do jogo, como se comportar e tal, tudo mais. Então, acho que essa é uma das, uma das principais fontes, assim, do, do nosso sucesso, sabe? Então, fico feliz que, enfim, esteja tendo resultados, assim, essas mentalidades. E, Lago, é
0: uma ideia, assim, de, de quem joga e tudo mais você jogar Rainbow Six é muito mais do que você só dar bala, assim, né? A galera que joga mais CS, Call of Duty que tá aqui nos ouvindo e talvez não tenha tido ainda uma experiência com o Rainbow Six, cara, o Rainbow Six exige uma, é, uma, uma... uma série de estratégias, assim, né? Tipo, é um jogo de xadrez mesmo, né? Um time, rea um time age, outro reage, enfim. É uma eterna adaptação e tal. É, e, cara vocês juntaram um time do zero, né? E não é como você jogar um time do zero pra jogar casualmente ali que vocês juntam cinco amigos. Vocês precisavam é, montar estratégias, né? Vocês precisavam é, estudar os outros times, juntar tudo que vocês tinham de experiência individual pra conseguir formar um time que poderia não dar certo, né, Lago? Vocês poderiam se juntar ali os cinco e na hora que se juntassem poderia ver que, cara, meu e agora não deu certo né Entendi. e deu certo é, mas como é que foi esse período Lago, de vocês saírem do zero para é, fazer uma uma série de estratégias assim para vocês terem de fato um time né com estratégias eu entrevistei o Paulo recentemente e ele falou que no R6 é pouco se cria e tudo se copia mas ainda assim é preciso você do que você copia você criar adaptações né para é, surpreender os outros times. É, teve um momento em que você chegou a não dormir, Lago, para bolar essas estratégias, como IGL, que é quem é, monta essas estratégias e coordena o time ali em campo, digamos assim?
1: Cara, sim, teve um momentos assim que mano, ia até tarde, tipo, ia até muito tarde, assim, remoendo e pensando sobre o que seria o ideal para o time, fazendo coisas novas, assim. E acordando cedinho para praticar para fazer live e tudo mais então sim teve esses dias e acho que é bem legal ressaltar aqui também Jufrida que é, Rainbow Six é um jogo que nem você citou assim né levou a entender pelo menos é um jogo muito complexo né não é aquele jogo que você vai entrar no mapa e tal tá, vai ser correndo eliminando todo mundo assim não, não é bem assim né o Rainbow Six tem em torno de 70, 60 personagens, né? operadores, que se chama. Então, eles, cada um tem uma função diferente, né? Tem uma habilidade especial, como se fosse assim, né? Um diferencial de cada um. Então, dentro de um mapa, dentro de uma defesa, de um ataque, você pode fazer inúmeras formas de se comportar, né? É, de como atacar, como fazer o um approach ali no mapa mesmo. Então, é, competitivamente, tem 7 mapas, né? E mais de, sei lá, 60 operadores. Imagina o tanto de combinações que você pode fazer, né? Formas de abordagem. Então, cara, é assim, o Rainbow Six é, é um jogo, sim, que tipo você ainda hoje pode inovar, que nem você falou, tem times que tem, a nossa equipe, cara, sim, é bom você se basear em quem, quem tá ganhando, como é que ele se comporta, em estilo de jogo e tal, então é importante você aprender com os outros, inclusive, é, é algo que eu sempre falo, assim, perguntar... Ah, Pô, qual, o que é importante para se tornar jogador profissional e tal, eu falo, mano, aprenda com os outros, porque o Rainbow Six é muito detalhe, então isso sim é um ponto muito positivo, mas que nem se diz também, tem que se adaptar pro o seu time, né, porque cada time tem uma característica, cada jogador tem uma personalidade, então você pode até se basear assim numa coisa de outra equipe e tal, mas você tem que moldar pra sua equipe, assim, realmente. Pro estilo o jogo, é, Se não não, vai pra frente. Assim. Se fizer exatamente igual, assim, sem nenhuma modificação, assim, é muito difícil ter sucesso. Então, é, a gente criou muitas coisas, assim, a, aqui na 2 é, E o legal é que todo mundo dá a sua ideia, assim, da ideia. Então, a gente vai fazer uma tática simples pra um mapa, assim, a gente leva seis, sete horas pra fazer algo simples. Porque a gente vai muito a fundo em cada estratégia formada, assim. Vai realmente até a última. Ah, e se fizer isso, o que a gente vai fazer? Isso, aquilo e tal. Então, a gente realmente vai destrinchando assim, tudo até, mano, até não dá mais assim, pra gente deixar as táticas mais perfeitas possíveis, assim, então é, cara, acho que acho que isso que reflete, assim, tipo a magia de todo negócio ali é realmente, mano você ir muito a fundo, assim, e cara, realmente se dedicar, assim pra querer dar certo, sabe, então a, a opinião de todo mundo e as ideias, assim, que todo mundo dá é, é fundamental, assim, pro sucesso.
2: Dando um salto no tempo aqui, em maio a gente teve o, o Six Invitational, né, que foi adiado trocentas milhões de vezes e finalmente aconteceu, foi um dos torneios mais legais de se acompanhar da pandemia, porque era quase uma Copa do Mundo, assim, toda hora tinha jogo, quase sempre tinha brasileiro jogando, então foi um, um campeonato muito divertido e a, a campanha da Team One foi, foi bem honesta para um primeiro campeonato desse porte de um time que tinha acabado de ser formado, né. Então, eu queria que você comentasse um pouco de. Justamente início de ano, ah, Rainbow Six, você aprende com os outros e tudo mais. Quanto que você aprendeu, quanto que você e o resto do time, claro, aprenderam, durante esse Six Invitational, jogando com outros times de outros lugares que podem trazer um meta levemente diferente? Quanto, qual é o quão diferente a Team One saiu do Six Invitational?
1: Sim, então, é, acho que a gente chegou pro Six Invitational com dois meses e pouquinho de time, se eu não me engano. Pô, então, em dois times formar um time ali, né, e ter um entrosamento, ter um desenvolvimento legal para jogar um campeonato mundial daquele porte, é, é absurdo, assim, tem que ser um tempo recorde mesmo. Mas eu acho que a gente saiu muito bem, né, a gente conseguiu ali a, ganhar dos ex-campeões mundiais ali, né, do, do Six de de 2020, no caso, né. Então, pô, foi, foi legal o nosso desempenho. E falando assim sobre os aprendizados, que nem se perguntou, Breno, é, pô, foi incrível ali, né? A gente passou, acho que uns 20 dias, se não me engano, lá, na, lá em Paris, né? Então, a gente acabou chegando antes, fazendo uns 9, 10 dias de de isolamento, né, dentro do quarto e dentro do quarto, a t e outras organizações brasileiras e de outros países também alugaram PCs, né então a gente podia treinar direto do quarto, então foi como se fosse uma super preparação, assim, muito boa e foi incrível, né, para nós treinar contra os times europeus contra times de outras regiões também que estavam participando do campeonato, a gente pôde treinar lá, então pra gente é, dar essa viradinha de chave, assim, como é que o jogo tá fluindo, assim, né pra, pra que caminho o jogo tá indo, né tá, tá nos levando, e era a primeira experiência presencial presencial de todos ali do, do do nossa equipe né então essa primeira essa primeira experiência jogar presencialmente também agregou muito pro o Major do México agora né você já não dá aquele baque inicial assim aquela aquela tensão inicial já já se passou depois de jogar um primeiro presencial né mas falando mais dentro de jogo ali né é muito legal você treinar com pessoas com equipes né de outras regiões porque, pô, é outra mentalidade, eles abordam de algumas formas diferentes, e querendo ou não, você vai crescendo, né? Então, que nem eu disse, você vai aprendendo com os outros, aprender com pessoas de outras regiões, né, com estilos de jogos que você não tá acostumado, vai te deixando um jogador mais completo, com um leque de táticas muito maior, então isso, pô, é fundamental, assim, pro, pro desenvolvimento do atleta, assim, também. Então, foi, foi incrível.
0: Cara, é... Eu imagino que... Quando vocês foram pra T1, vocês já sabiam, né, Lago, que tinha essa vaga no... É, que vocês poderiam é, jogar um campeonato internacional muito em breve, por causa Sim. do INV. É... Existia algo é, preparado especificamente pra esses times gringos que você falou, é, que apresentam coisas novas e tudo mais? Ou por causa da correria do BR6 e tal, é, foi meio que... Tudo lá em cima da hora, assim, porque a Line foi formada muito rápido, logo teve o BR-6 e logo teve o INV, assim, tipo, muito colado um no outro, né? É, então, é, vocês foram pra lá meio que de peito aberto, assim, tipo, ah, galera, vamos, mano, tentar fazer o que a gente pode, assim, mas não tem muito o que fazer. Ou não, vocês foram pra lá da mesma maneira que vocês foram pra esse Major já, com a mentalidade de um time já formado há mais tempo, com mais estratégias e tudo mais.
1: É, então, a nossa mentalidade, quando a gente foi para o pro, pro Invitation, né, lá, em, lá na França, a gente foi com uma mentalidade mais, entre aspas, assim, tranquila, sabendo que ia ser mais difícil mesmo, a gente, pô, tinha que fazer um milagre ali em tempo recorde, assim, tipo... e Então, a gente foi com uma mentalidade mais, galera, vamos aprender, vamos aproveitar muito esse momento aqui, tá ligado? Mas, claro que a gente queria vencer, né? Tipo, independente do quanto... É, do quanto a gente tinha de time Quanto tempo de time e tal Mas o que a gente queria dentro de nós era vencer, óbvio Mas a gente também tinha que ser realista Que, mano, as situações e o tanto de vivências Que a gente tinha já Sim. ocorrido Conosco, nem se comparava Dos outros times que estavam 3, 4 anos juntos Jogando 10 campeonatos já juntos Então, pô, nem se comparava, né Mas eu acho que outra coisa ali Que você se perguntou nisso, Né é sobre se a gente preparou alguma coisa diferente e tal para as equipes europeias, da PAC, North America e tal. Mas acho que não, assim, em específico não, né? Tipo, claro que antes das partidas, né, para cada jogo a gente molda nosso estilo de jogo para a equipe adversária, né, para sair na vantagem ali, sair se adaptando, né? Porque na minha opinião, se você não se adapta no Rainbow Six atualmente, você fica para trás, né? Tipo, é meta, mais difícil é, de vencer as partidas, é, né? Eu ia te perguntar isso
0: uh -huh. depois, porque é, qual que você acha que é o meta hoje? É você ter o seu estilo de jogo? É você jogar sempre no seu estilo de jogo, uhum. ou você se adaptar de acordo com o jogo. O Reduct fala muito sobre isso, né? Que, uhum. cara, o ideal é você se adaptar ao estilo de jogo do seu adversário sempre, você mudar e, enfim. Mas é, eu acho que é liquid. Talvez hoje se adapte um pouco mais, mas foi muito criticada num passado recente por não se adaptar, né? Jogar sempre igual, sempre igual, sempre igual. Uhum.
1: Sobre isso, eu acho que as duas, as duas coisas caminham junto, na verdade, assim. Você não pode só se adaptar e você não pode ter apenas seu estilo de jogo e tanto faz o meu adversário, entendeu? E, então, as duas coisas têm que caminhar junto. Tanto você tem que ter o seu forte, mas ao mesmo tempo saber moldar, entendeu? Saber se adaptar dentro do que você já sabe fazer, entendeu? Então, ao mesmo tempo, é muito difícil você... É, Para cada jogo criar algo 100% novo que você nunca apresentou. Porque querendo ou não, se você faz isso, você não vivenciou todas as situações que acabam te... É, inibindo, sabe, tipo, se você vai a cada jogo fazer algo totalmente novo você no treino, provavelmente não treinou todas as situações que você pode ser atingido, sabe, que você pode se sair mal entendeu, então é importante os dois, assim acho que as duas coisas caminham junto, você tem um seu estilo de jogo forte, sua característica bem desenvolvida porém ao mesmo tempo você se adaptar conforme o adversário, conforme você tem que jogar mais rápido, mais devagar, é, mudar alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui pra, pra aí sim se adaptar ao time adversário, entendeu então na minha opinião as duas coisas caminham totalmente lado a lado aí
2: tem um que de ser importante ter uma zona de conforto também, né, um, uma zona comum ali do time que não necessariamente você tem é que estar tá inventando, mas é a, a bola de segurança do vôlei, assim, que é uma estratégia que você tem alguma confiança, que não necessariamente vai ser que encaixa melhor contra aquele time que você tá jogando, mas que é uma estratégia que você sempre consegue executar bem, ou não, tô viajando aqui.
1: Com certeza, com certeza, eu concordo com isso, sim. Por exemplo, tem certos ataques, assim, certos ataques para certos uh, bombsites, né, que é os lugares onde os defend, defensores vão ter que defender a região, né, que você tem um ataque que é o mais confiante, que você nos treinos, nos campeonatos, você tem uma margem maior de sucesso, assim, né, estatisticamente falando, assim, e, e por conforto mesmo ali, você sente que aquela estratégia, às vezes, é a melhor, sabe, mas contra certos times, aquela pode ser a pior estratégia, porque vai que o adversário, ele de Depende muito aquela região. Então, é importante, sim, você ter essa. essa eu não sei o termo se você assim: essa bola de segurança, né? essa jogada de segurança, mas ao mesmo tempo você saber é, em que momento utilizá-la. Né?
2: Uhum. E esse amadurecimento da Team One que a gente está batendo tanto aqui, é ele, é, ele é visível, né? Você abre a Liquipedia e você percebe que ele é visível, porque vocês voltaram para o Brasil já com um vice-campeonato da, da Copyright Six. Perdendo a Nip na grande final por 2x1, a, um, a final apertada, o Rainbow Six é, quase sempre tem resultados apertados, né? É muito difícil ter um 2x0 um uhum. seco assim, mas era, é bem visível que o time já, já ia para esse Major com uma outra mentalidade, né? E com muita maturidade também, porque imagina que sem maturidade vocês não iam ter conseguido fazer valer os 0,4% de chance, né?
1: Sim, é, com certeza. Então, é, tanto o invitation lá como a gente estava comentando agora, tanto essa segunda vice-campeonato, né, o vice-campeão aí da Celtics 6 foram aprendizados excelentes, né, que foram foram totalmente uma bagagem, né, para para convergir aí na, no nosso na, na como campeão, né, do do Six Major México. Então, tipo, acho que sobre essa Elite Six, assim, falando um pouco mais a fundo, foi muito legal pelo fato de jogar algumas melhores de três, né? Então, isso foi legal para nossa preparação pro, pro pro Major. E eu falava para os meninos, galera, por mais que a questão dos Inv Points, né? Que os Inv Points, para quem não sabe, é o Invitation, o maior campeonato do Rainbow Six atualmente. E nessa Elite Six você é, acumulava alguns pontos, né? Para tabela global, para você poder se classificar para esse campeonato pro pro Six Invitation, né? Que é lá no ano que vem, enfim, é, então por mais que nesse campeonato não, não variava tanto, tipo se você ficava em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, essa é questão do, dos invi points, mas era muito importante para o desenvolvimento da equipe, né, o jogar campeonato é muito importante, sem sempre falo para os meninos, então galera, vamos jogar isso aqui como, mano, fosse a última parte da nossa vida, Toda a partida final, porque é uma experiência incrível, assim. Tipo, você jogar campeonato, você aprende muito. É diferente os aprendizados de treinos para campeonatos, né? A forma que o adversário vai se comportar, a quantidade de adaptação que vai ter, né? Ah, o nervosismo, a tensão também, saber lidar com isso. Então, é o que eu falava os meninos, assim. Então, vamos aproveitar muito esse, essa Elite Six e né, os resultados dizem aí que foi uma excelente preparação também aí pro, pro Six Major.
0: Cara, é, acho que agora com todo esse contexto formado e tudo mais, a gente já pode entrar no assunto que a galera com certeza quer, quer ouvir, tá mais curiosa, que é o, o Major, como você falou agora. Eu acho que a T1 é, era... já chegou ao Major, né, Lago, com uma... Um rótulo, digamos assim, bem diferente do que tinha alguns meses atrás, é, por exemplo, no, no Six Invitational. Acho que já chegou com um rótulo de brigar por coisas grandes, né? que não seria uma surpresa. Acho que se vocês chegassem à final do Invi, é, as pessoas ficassem surpresas. né? Poxa, caramba! Né? Mas acho que é, no Six Major já era um cenário um pouco diferente. E a surpresa, pelo menos para mim, foi a campanha de vocês... É, na fase de grupos, né, Lago? Acho que é uma campanha é, que deve ter sido muito é, surpresa para para vocês também, né? Porque apesar de ser um grupo muito difícil, é, vocês ficaram numa situação muito, muito, muito complicada. É, eu queria saber se realmente foi uma surpresa pra vocês, Lago, ou se é uma visão que a galera de fora do, do R6, assim... É, de fora que eu digo, quem não joga, ainda tem da APAC, né, É como se fosse uma região é, mais fraca e tudo mais, e no fim vocês tiveram que brigar, cara, meio que <risos> com unhas e dentes ali por uma vaga com a Cyclops, né, é, por uma vaga no, nos playoffs. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase de grupos, oh, Lago, se foi uma surpresa pra vocês o que aconteceu. É, se vocês já esperavam uma dificuldade grande como, como foi, o que, que aconteceu ali na, nessa fase de grupos?
1: Uhum. Beleza, então começava a falar dessa fase de grupos é, que né, era um grupo formado por quatro equipes, né? Como se fosse um jogo de ida, um jogo de volta, né? Falando do futebol assim como se. Fosse. E a gente acabou começando perdendo as três primeiras partidas, né? Para as nossas outras três equipes né, do grupo. A gente era a quarta. Então, a gente acabou perdendo essas três partidas iniciais. E eu acho que, falando um pouquinho dessas três iniciais, assim, mas de uma forma genérica, eu acho que o que... Pesou um pouquinho assim é que a gente sentia um pouquinho a pressão assim, né? Como você falou assim, a galera já olhava com, com olhos diferentes para nós, né, nesse campeonato. Sim, tinha pessoas que botavam a gente como top 4, que pelo menos ia chegar ali nas semifinais, ou outros falavam que a gente tinha até a chance de, de batalhar pelo título. Então, querendo ou não, tinha uma, uma visão diferente, né? A gente tinha sido, a gente tinha atingido o sexto do ranking mundial, né, pela pelo CS:GO. Que, que é uma, um site de enfim de estatísticas, né, oficial lá do, do nosso Rainbow Six da Ubisoft e enfim, então tipo a gente estava com com, com com os olhos voltados para a gente em vários momentos. E eu acho que pesou pela um pouquinho a primeira
0: assim. vez né Lago? acho que era a é, primeira vez, exato, assim, exato. Um
1: vocês, vocês iam para um
0: campeonato e não era isso. mais tipo, assim o time recém formado, o exato. time dos garotos e tudo mais.
1: É, então e por mais que tipo a gente possa até não ter expressado ali nem comentado sobre isso, sabe, assim eu acho que pode lá no nosso subconsciente ter pesado um pouquinho, sabe, essa esse peso assim para aquele choque inicial, sabe? Então, foi o resultado dessas três primeiras partidas, assim, eu pessoalmente não joguei muito bem essas três partidas, não que eu tenha pensado nisso que eu falei agora para vocês, mas não não consegui desenvolver da forma que eu queria, assim, sabe? E depois, né, das outras três partidas, né, os jogos de volta, como se fosse assim, né, comparando com o futebol, daí foi, mano, uma crescente enorme do time assim, a gente deu um reset, teve algumas conversas assim, e virou uma chavinha no time, né é, ganhamos da BDS, da equipe francesa, um 7x5 sofrido ali importantíssimo, e aí aconteceu o que aconteceu, né, mano é, falando, vou, primeiro eu vou separar, né pausa a história aqui, vou falar um pouco sobre a PAC, você perguntou Gil Frida. Uhum. sobre a PAC, né, são equipes que normalmente, assim, não saem muito bem em campeonatos mundiais, né, eles têm um estilo de jogo único, né, são um time bem agressivo, muito imprevisível, assim faz umas loucuradas, assim, que se você não estiver atento, você vai ser punido você vai sofrer eliminações, sabe então foi o que a gente aconteceu na nossa primeira partida com eles, eles ganharam fácil da gente foi um 7x2 bem, bem sólido por parte deles a gente já sabia que eles iam agressivar mas realmente faltou parte de atenção para nossa equipe a gente não mandou bem e depois, então é basicamente isso a sapak sim, surpreendeu demais a todos os times, todo mundo tá falando eles foram assim, um dos assuntos mais comentados do campeonato, né, que realmente eles deram muito trabalho assim, absurdo assim teve uma hora que uma, um certo momento do campeonato que a região APAC, né? Que são quatro times de cada região, a região APAC é o que, que tinha times mais classificados pros playoffs, assim, né? Pro mata-mata. Então, depois desses três primeiros jogos, chegou assim. O que, que tá acontecendo, galera? Pô, os caras estão sobressaindo primeiro e segundo do grupo, que passava, né? Eram os dois primeiros, então eles estavam ali batalhando pela primeira, segunda colocação, toda hora, né? Enfim, voltando agora para a história que a gente tinha pausado lá, né? A gente ganhou da equipe francesa 7x5, depois a gente foi jogar contra a equipe do, dos Estados Unidos, né? A Sonics, que a gente tinha perdido por um 8x7 ou 8x6, né, no, no jogo de ida. E a gente precisava fazer um milagre ali nas chaves de grupos. Se a gente ganhar de 7x5, que foi o que a gente aconteceu, aconteceu né? Ganhou 7x5 da Sonics. No máximo, no máximo, a gente ia ganhar de 7x2 da Cyclops, a equipe da PAC, né? A equipe japonesa, para classificar para os playoffs, né? Pra, na verdade, para acontecer uma outra coisa, para daí sim a gente classificar para os playoffs, né? o que, que acontecia, Lagones, quando eu chegava no 7x2? Se a nossa partida fosse 7x2, todos os critérios de desempate ficariam empatados. Então, ah, saldo de mapa, sei lá, é, confronto direto, sound round, sei lá o quê, sei lá o quê. Tudo ficava empatado, os critérios de desempate estavam empatados. E... Não deu outra, a gente ganhou de 7 a 2 a gente não podia perder um round se fosse 7x3, 7x4 a, a gente estaria fora do campeonato, deu 7x2 e com isso teve algo único no Rainbow Six, algo nunca que aconteceu antes, né, que foi uma partida de desempate, um tie break, chamou, né. É, meus amigos aí do tênis, né, que jogam tênis aí, estavam bem o tie tiebreak, né, é um pouco diferente ali no Rainbow Six, mas no, no Rainbow Six, né, o tie break é uma partida a mais que nem tava no, no, no planejamento, né então teve essa partida e a gente venceu dos caras, um 7x4 no chalé ali, e foi, pô, incrível, assim, sair de uma situação assim muito crítica no início da chave de grupos acontecer algo que nunca aconteceu na história do Rainbow Six enfim, e passar aí pras quartas de final, depois de toda essa história assim foi, foi magnífico
0: Cara, eu te, eu te, só, só pra complementar aqui, ô Brenão, eu teria mil perguntas assim pra te fazer, mas você citou um jogo em específico e eu queria passar por esse assunto, Valeu. que foi o, o caso com a Sonics, né? Porque, cara, independentemente, pra quem não viu ou não acompanhou ali, durante o jogo contra a Sonics, antes do jogo, é, teve um, um player da Sonics que mostrou o dedo do meio na direção dos jogadores da Team One. É, e aí começou um Trash Talk ali durante o jogo, que é normal, né, Lago? O, o, o Trash ali, tipo, a provocação e tudo mais. Mas, cara, a, o que aconteceu aquele dia, aqui do Brasil, não sei se na loucura ali do campeonato, mas nas redes sociais, foi uma loucura, assim, porque, cara, queriam. É, queriam acabar com, com os jogadores da, da Sonic o, o, o cara que mostrou o dedo do meio foi o Yet. E a justificativa deles, dele, né? É, pra, pra aquilo que tinha acontecido, era que a Team One tinha pedido é, informações de treinos da Sonics para times que treinam contra a Sonics. Como que vocês resolveram isso lá, Lago? Te, teve alguma conversa entre vocês e os caras da Sonics? Tipo, gente, não foi bem assim, porque depois ele veio se explicar e ele disse que foi um mal entendido, é, que não tinha sido bem aquilo. Como é que foi, cara? Porque eu fiquei imaginando assim, pô, os caras estão no mesmo hotel, imagina, volta pro hotel e entra no elevador assim, os caras da T1 e entra o Yeti, no, 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 sabe, tipo, eu fiquei pensando assim, e teve alguma conversa entre vocês, isso foi resolvido de fato,
1: ou não chegou até esse ponto? Uhum. Então, ali sobre as provocações entre o jogo e tal, é, é normal assim, sabe, ah, é, tirar sarro do outro, um xingamento ali, um xingamento aqui, eu pessoalmente não xingo ninguém, né, eu nem falo palavrão aí, é uma <risos> brincadeira que a galera até fala, o que é isso, Laguna, eles xingam os caras e tal, tá é, é até de boa, galera, relaxa, tá ligado? Então, educação, assim, tal, é o que eu sempre prevalecia assim, alguma prioridade na minha vida. Então, enfim, basicamente ali, tipo, o calor do momento e tal, ali no jogo não tem problema, sabe, assim. Acho que o dedo meio foi um exagero, assim. Inclusive, aqui no Brasil, se você fizer isso, você toma um banimento e tudo mais, assim, é uma punição severa aqui. Lá não foi tão severa. Mas ali, tipo, dentro do jogo foi, tipo, normal, assim, de boa, assim, eu não me afetei nem nada, sabe, assim, acontece ali na hora do jogo e tal, é, essa gritaria, se xinga, xinga ali, acontece. Mas depois disso que ele publicou, assim, tipo pra todo mundo, assim, como se a gente tivesse pedido táticas ou... Isso pra quem não acompanha é algo uh, muito ruim, né,
0: Lago? É algo, não, é algo cara,
1: inadmissível, assim. É. Tipo, exato, exato. Se isso que acontecesse, mano, eu nem estaria mais no time, assim, pra ser é, sincero. É, para tipo assim, isso. né, Lago,
0: é, pra quem não... não é, no futebol não é assim, né, o time treina entre
1: ele No R6, o time tem que treinar com outros isso. times, ah, então... Uhum. É. Eu, falo, eu posso falar sobre isso. Então, no Rainbow Six, galera, pra quem não sabe, assim, é, os treinos, né? Você pode ter seus treinos táticos, que daí sim é só você com a sua equipe, mas os treinos práticos, né? Que são os clashes, Clubs, os Screens, assim como vocês é, queiram chamar, né? Que a gente vai treinar contra outros times. Então, a, a t contra a Liquid, t contra Faze, etc., contra as equipes, outras equipes de outras regiões também. Você treina ali e vai botar em prática as suas táticas e tudo mais, né? Então, é isso que são os treinos, né? Que a galera fala do Rainbow Six. E o Yesh, daí ele, tipo, pô, jogou publicamente assim, como se a gente, ah, ganhamos e tal, e é muito bom ganhar de uma equipe que pediu táticas ou forma que eles jogavam para outra equipe, assim. Tipo, ele do nada falou isso assim, a gente ficou, tipo, como assim? Eu fiquei bem revoltado, assim, né? Nem expressei nada ali publicamente tal. Se fosse para falar com alguma pessoa, eu falaria direto com ele, assim. E, pô, é, se ele conhecesse a honestidade, a minha honestidade, assim, dentro do jogo, acho que ele nunca falaria aquilo, sabe? E é algo inadmissível, que assim, que eu acho um absurdo acontecer, sabe, dentro do cenário. Então é algo que, mano, pra mim, assim, você ser honesto é antes de tudo, assim. Qualquer competidor, o primeiro passo pra você ser um bom competidor é você ser honesto, sabe, consigo mesmo e com os outros. Então ele falar aquilo ali, pô, machucou muito o nosso time, assim, a gente ficou sem assim, saber o que dizer na real, assim, porque... Pô, a gente foi falar com o cara, depois resolveu e tal, o cara se desculpou, viu que ele fez besteira, mas é algo que não precisava, sabe, às vezes o calor do momento, beleza, até entendo, ele ficou bem arrependido até, depois pessoalmente, sim, deu pra ver que ele queria, sabe, assim, conversar um pouquinho mais com nós, assim, assim, antes do outro jogo, né, sabe, pra, pra não ficar aquele clima ruim, assim, porque o cara tava é se sentindo mal... E a galera daí cai em cima, né, pô, e xinga e tal, também, né, redes sociais a gente já sabe como ah. é que é, mas foi algo ali, pô, desnecessário, mas enfim, que no final das contas foi tudo certo e tal, conversamos e tal, mas é algo que, pô, não precisava, se realmente aconteceu isso, o cara ficou incomodado, que viesse falar pra gente que a gente ia falar que não, nada a ver, a gente não, não fez isso, enfim, e como eu disse, mano, é algo que eu trouxe pra esse time aqui, é muita mentalidade de esportes tradicionais, da minha família e tal, e isso nunca aconteceria aqui no time, pelo menos comigo dentro, <risos> Realmente, nunca... Não. Isso é algo que eu abomino mesmo, assim, tipo...
2: Eu tô muito feliz que a, a Persona Lagones Educado apareceu 300% agora no podcast. Não que você não tivesse sido educado antes, mas agora foi, foi muito, né? <risos> Ele <risos> foi educado e
0: falou sobre educação, né? Fala, é exato.
2: O cara lecionando aqui. É. É... Mas, o Lagones, um negócio que eu, fiquei, que eu fiquei pensando aqui, por conta de ter esse, esse tie-break, de ter toda essa essa trajetória muito, muito pesada na fase de grupos, eu acho que a Team One ela chega para os playoffs já dentro dos playoffs, né, porque querendo ou não, aquele último jogo contra a Cyclops era uma partida de eliminação, quem ganhasse continuava e quem perdia tava fora então vocês chegaram no playoffs já com um gás a mais, eu imagino você acha que isso deu uma ajudada no fim das contas que a pilha do time acabou crescendo por toda essa situação adversa,
1: assim? Sim, com certeza, Bruno é, assim, eu digo que não teria preparação melhor do que da forma que foi. A chave do grupo deixou a gente com combustível, com energia, deixou a gente mais... Amadureceu a nossa equipe, né? De uma forma que, que se fosse qualquer outro jeito, não seria melhor que dessa forma que foi, entendeu? Então a gente chegou mais cascuda, assim, né? Com uma bagagem melhor para a fase dos, dos playoffs, né? Então, ter toda essa loucurada, todo... Jogar com a pressão de não poder perder uma rodada. Uma rodada, pô... para quem não sabe, uma rodada no Rainbow Six dura 3 minutos e 45 segundos... E, mano, em um minuto, em 30 segundos, você pode acabar com o round, assim. Então, você jogar todo o round como se fosse o último round do campeonato para você. E você superar todas essas dificuldades, né? É, mano, então, foi, foi incrível, assim. Não teria preparação melhor para o mata-mata, né? Para os playoffs, se, se acontecesse de uma forma diferente do que aconteceu, sabe? Então, foi um combustível enorme. E depois que a gente fez essa história, mano, a gente falou... Galera, depois que a gente ganha esses caras aqui, mano, da forma que foi, a gente pode ganhar de qualquer um, tá ligado, assim? Então, mano, vamos pra cima e vamos se dedicar mais ainda pra, né, tá o mais sólido possível, né, porque a gente no início do campeonato não apresentou uma gameplay tão sólida, né, estratégias sólidas. Enfim, então foi uma virada de chave, assim, pô, fundamental aí pra, pro título.
2: Eu tava falando um pouco mais cedo que quase nunca tem um 2x0 seco no Rainbow Six, mas acho que essa pilha ajudou vocês a conseguirem um, um 2x0 seco em cima da Dark Zero, né? Os três mapas, os dois mapas foram... 7x3, e vocês avançaram para um jogo contra a Team Liquid que tá aí na fila para ter seu segundo título internacional já faz bastante tempo com o Nesk dando a vida ali, tentando de todas as maneiras possíveis levantar mais um, um título internacional, vocês saíram atrás vocês perderam de 7x5 no primeiro mapa mas dali para frente parece que clicou, né e que e vocês chegaram no terceiro mapa metendo um 7 a 0 como que foi a, a montanha-russa de, de sentimentos ali nesse jogo contra contra Liquid
1: Sim. então nesse jogo contra Liquid o primeiro mapa foi o Oregon ali né é um isso, mapa que a gente isso. vinha a gente vinha tendo é, um desempenho muito bom aqui no Brasil né tinha ganhado inclusive da NIP na final da Elite Six que nem se comentou né que a gente foi vice a gente ganhou deles também que era é a melhor equipe do mundo era considerada a melhor equipe do mundo né que tinha ganhado a Invictus enfim a gente já tinha do Vinha tendo muitos resultados bons no órgão, mas ali contra o Liquid a gente acabou não entrando tão bem na partida, parecia estar um pouco desaquecido. Tomamos um pouco, demoramos um pouco assim ainda para ter umas tomadas de decisões, sabe? A gente poderia ter feito sounds mais rápidos, mais efetivos, assim, então a gente não conseguiu encaixar tanto. Enfim, acabou gerando nossa derrota ali, mesmo se assim foi, foi um mapa meio, meio apertado, se não me engano, foi um 7x5 ou 7x4, ali, então ainda foi, foi apertado. Né? É, falando do segundo mapa, o segundo mapa foi um foi o litoral, né, foi a nossa escolha, foi bem, bem, bem forte para nossa parte ali, a gente abriu uma margem, se não me engano, de 6x3, eles chegaram ainda ali pro 6x5, mas a gente conseguiu finalizar, mas foi uma partida bem, acho que bem mais pro nosso lado, assim, sabe, bem Pesou mais do lado da T1 mesmo nesse mapa, e daí no último né, o Consulado aí, que nem se falou mano, que a gente vai expandir um pouco mais, o Consulado assim foi uma total dominância nossa, foi um 7 a 0, é muito difícil você fazer 7 a 0 no Rainbow Six atualmente, porque como a gente já conversou anteriormente aí, Rainbow Six é um jogo de muita adaptação, então se você faz muita coisa igual e tal, é, a outra equipa ela vai se ligar, a outra equipe é difícil você perder o round de duas formas iguais né, porque você já tem algo preparado pra próxima rodada normalmente, então, pô, fazer um 7x0 contra a Lift, que é uma excelente equipe, uma equipe que tá muito tempo junto, já viveu muitas coisas juntos, assim, foi, pô, foi incrível, assim, é... então, pô, e ainda, tipo, se classificar pra final, tendo um mapa tão sólido como esse, assim, tendo uma, uma vitória, firme, sabe, no último mapa desse sim foi, foi, foi ótimo, né, e outro detalhe também é que esse mapa, o mapa consolado com a Liquid, a gente já tinha jogado umas duas ou três vezes aqui no Brasil, né, contra eles, então era um mapa que ambas as equipes já tinham, é, já sabiam comportamentos um do outro e tudo mais, então lá no Mundial desses, né, sendo o nosso segundo presencial ainda, né, a gente equipe muito jovem, conseguir um resultado de 7x0, foi, foi incrível.
0: E cara, é, acho que não só o 7x0, né, Lago, porque... É, às vezes você ganha de um placar lar largo, assim, tipo, ah, 7x1, 7x2 e tal, é, mas tem vários rounds que são decididos muito no detalhe, assim, né? É, até mesmo no 7x2 que vocês é, tiveram ali na, na fase de grupos contra Cyclops, é, tiveram vários rounds que foram clutch, é, Cara, vários rounds assim, que foram muito apertados de fato, assim, né? Que você falava assim, meu, ferrou, já era, os caras vão ganhar e tal. E aí alguém tirava um 3K da cartola, um 4K. Contra a Liquid, Lago, é, me pareceu, assim, que é, vocês leram eles é, perfeitamente, assim, vocês sabiam basicamente tudo que eles iam fazer, tudo. É, questão de rotação e tudo mais. Eu lembro, Eu lembro perfeitamente de um round, talvez você se lembre também, é, que eu acho que foi o o Levi, no piano, que, cara, ele pegou uns dois, assim, um na janela, um no, no marrom ali, pegou um nos quadros, e, cara, ele ia, ele sabia tudo que os caras iam fazer, assim, ele sabia tudo, ele, ele leu os caras de uma maneira, assim, assustadora, assim, teve um outro round também que é, o PSK tava de zero na, na escada amarela é, ele já tinha cortado as rotações e depois que ele tinha feito isso ainda tinha alguém rotacionando assim. então uhum. cara é, foi algo meio surpreendente pra mim a maneira, não só como vocês ganharam que foi 7x0 mas a maneira como vocês construíram esse, esse 7x0, assim, sabe Lago? porque é, vocês não deram chances em nenhum momento pra eles, em nenhum round eu não lembro de, acho que Cara, deve ter tido assim durante o jogo, mas foi tão superior que eu não lembro de nenhum round que eu falo assim, caramba, nesse round teve algo que foi bizarro, assim, que a t fez um milagre. Pra mim, tava sempre parecendo que a Liquid precisaria fazer um milagre. É, como é que vocês, em tão pouco tempo, porque era um jogo em cada dia, às vezes até dois jogos no mesmo dia e tudo mais, conseguiram
1: ler tão bem esse consulado da Liquid? Então, como eu comentei aí agora há pouco, a gente já tinha vivenciado bastante contra eles, por já ter jogado aqui contra eles no mapa consolado várias vezes, né, então a gente já sabia um pouco do estilo de jogo deles e tudo mais, mas acho que um ponto bem legal de citar aqui era nosso pré-game, né, ah, o que que, que que sua equipe faz antes do jogo e tal, então esse acho, foi o ponto fundamental, assim, pro, pro nosso sucesso, assim, nesse mapa, assim, e com essa vitória tão, tão com uma margem tão, tão grande, assim, né, uma diferença tão grande de placar, assim, um 7x0. Então, toda vez antes dos jogos, a gente ia pro quarto de alguém, né, e sem celular, sem nada, e a gente falava, pô, o nosso analista trazia, o Rafael né, Ele trazia como é que a outra equipe jogava e tudo mais, eu já sempre assisto todos os mapas dos adversários também, pra eu saber também, né, como guiar o time e tudo mais, isso é uma função, é, é uma obrigação, assim, eu digo até do, do GL, do time, saber exatamente o que outro time faz, pra você saber se comportar dentro do jogo, né, e guiar o time com, com maestria. Enfim, mas voltando, né, a nossa preparação pré-game, acho que foi o fundamental, assim, então a gente falava do que o time adversário estava fazendo, cada um ia dando bastante ideias, ah, vamos fazer isso, o que vocês acham, isso, daquilo e tal. Então a gente ia destrinchando é, essas ideias para saber qual seria a melhor forma de jogar contra cada ataque deles, contra cada setup, né? a forma genérica que a gente ia se comportar, ou formas específicas para cada situação, cada comportamento deles. Então, acho que esse pré-game, né? Essa, essa concentração para jogo, assim, essas conversas para jogos assim, foram fundamentais assim, mesmo para essa superioridade assim, tá ligado, nesse, nesse mapa é. consulado.
2: Agora, avançando finalmente para a grande final, para o pro pro maior momento dessa campanha, vocês tinham aí um duelo no mínimo interessante com a Team Empire, que foi o time que tirou vocês do Invitational, então imagino que vocês já entraram com um gostinho um pouco a mais ali de querer essa revanche, mas foi uma final extremamente apertada, né, que chegou no último mapa, mas que ainda assim, dos três mapas que vocês venceram, dois foram muito tranquilos, né, o, o primeiro mapa que vocês venceram, o Chalé, foi 7x2, e o último o Vila foi logo um, um 7x1 para ter todos os simbolismos possíveis para um brasileiro. Pena que não foi em cima de um time alemão, foi um time russo, né? Mas como que <risos> vocês chegaram para essa final? Vocês tomaram um 7x2 no primeiro mapa também? Mesmo assim, imagino que vocês tenham mantido a confiança. Como que foi? Como que foram as conversas do time? Conta um pouquinho de bastidores pra gente
1: dessa decisão. Isso. Beleza, então, falando sobre esse dia aí, pô, é, teve algo bem legal, né, que todo mundo fez a Lago Rotina, que se chama, né, pra quem não sabe, a Lago Rotina é o negócio, é o, é o dia do Lago, né, como, como é que é meu dia a dia, né, eu acordo todo dia às 7 da manhã, daí eu faço uma preparação física e tudo mais, tomo café da manhã, e lá por 8 da manhã eu abro live, enfim, Daí, daí faço a live até meio dia, almoço, enfim, treinamos a tarde e tudo mais, então basicamente a lago é você acordar bem cedo e enfim, e ter uma rotina meio puxada assim, sabe, então nesse dia da final, é, a gente, todo mundo fez a lago rotina como se fosse, né, então como a final era lá por 11 e 30 da manhã, né, era uma melhor de 5, então os caras tinham que fazer o, a partida iniciar cedo, né, para não acabar muito tarde, então, todo mundo acordou sete da manhã, assim, foi a maior alegria pra mim, né, eu fiquei, pô, que da hora, né, galera, chegou o dia aí, que a <risos> gente tanto precisou, galera, vamos de lá a rotina, então, beleza, acordamos sete da manhã, né, fizemos essa, é, essa preparação, né, pré-jogo, que nem eu falei, contra a League, que a gente fez, contra a Empire também, essa discussão pré-jogo, pra ver a forma que a gente ia se comportar, tudo mais, as estratégias que a gente ia usar e enfim então isso aí foi show de bola falando agora mais dentro do jogo né sobre os mapas aí que nem você citou Breno é, o primeiro mapa foi o casa de campo né o Clubhouse era um mapa que a gente não vinha jogando tanto aqui no Brasil quanto lá no campeonato foi o primeiro Clubhouse né que a gente ia jogar e na final para quem não sabe cada equipe escolhe um mapa né Uh, antes da final, cada equipe, antes de, de jogar assim, tipo, na fase de map veta, né, de map ban, então map ban é o banimento e pegar os mapas, né, o pick e ban de mapas, então a gente sempre tirou esse mapa casa de campo, né, os caras têm, um, a Empire, né, a equipe russa, tinha uma casa de campo muito boa, né, o mapa muito bem, consolidado e tal, eles são dos melhores lá da Europa e não deu outra, né, obviamente eles iam pegar esse mapa que a gente não jogava e que eles eram superiores. Então eles tiveram uma vitória bem sólida e tal, acho que a galera até ficou meio assim para umas pessoas que assistiam, mas era algo que tipo ia ser difícil mesmo ganhar deles nesse mapa né, então eles foram, eles foram bem sólidos assim e conseguiram a vitória. É, e depois pelo outro lado a mesma coisa a mesma cartada que eles deram a gente deu no chalé né chalé era um mapa que eles não jogavam que eles só baniam né e que a gente pegou né que era um mapa muito bom nosso então foi um a um né o jogo realmente começou no terceiro mapa assim para ser sincero né que foi no litoral que daí era pô ambas equipes já tinham ganhado no campeonato litoral já apresentavam um ótimo litoral e tal e, e mesmo assim a gente conseguiu sair na vitória foi um 8 a 6 né? A gente teve dificuldade nas defesas, a, equi a equipe da tá atacou muito bem, assim, pô, foi, foi chato defender contra eles, assim, eles conseguiram é, pô, realmente achar nossos pontos fracos, assim, achar brechas nas nossas defesas e conseguiram sair superiores, então eles buscaram, foi para a prorrogação, mas conseguimos finalizar ali na prorrogação 8x6, se eu não me engano, daí falando sobre, uh, sobre outro mapa foi Consulado, né? Consulado a gente estava confiante, né? como a gente conversou aí, a gente ganhou da Liquid 7x0 no dia anterior, né? Então, no sábado e logo no domingo foi a final Então, pô, a gente estava confiante Mas a ela mudou totalmente seu estilo de jogo assim. Eles jogaram de uma forma diferente Usaram muito bem o Operador Thatcher né, Que é um operador lá Que é um dos mais banidos né? No Rainbow Six, você pode tirar um Operador de defesa E de ataque a cada equipe A gente acabou não tirando esse Operador de ataque Eles acabaram abordando a forma ali O Rainbow Six de uma forma muito legal, muito interessante assim. Então foram superiores Eles venceram o consulado de uma forma bem Bem sólido por parte deles, assim, acho que virou um 5 a 1 Chegou uma margem de round de, assim, de 5x1 por parte deles. Exatamente. E daí. Foi isso. É, beleza, então. E no, pô, e no mapa final ali, né? No, no Vila, aí a gente foi muito superior, né? E um detalhe, né? Nesse Vila, o mapa Vila, a gente é perdido de 7 a 1 ou 7 a 2 no Invitation pra, esse, pra eles. Nesse mesmo mapa, né? Então, não sei como é que tava a confiança dos caras e tudo mais. Mas a gente também tava confiante. Se eles estavam, não sei, né? Mas a gente tava confiante, enfim. E foi... Foi um sucesso, sim. esse último mapa-vila, assim, a gente foi, foi superior, a gente começou atacando, né, é, sendo que mapa-vila é um mapa que tem uma tendência pra defesa ser mais fácil, é, eu individualmente falando, assim, acho que foi uma da foi a minha melhor partida como IGL, assim, pô, falei muito, assim, tava, todos os pensamentos estavam fluindo muito bem na mente, assim, então, todo mundo foi muito comunicativo, todo mundo comemorando, assim, botando o seu 100%, comemorando depois dos rounds, assim, que é um fator muito importante que eu falo, assim, você cresce no game, você fica mais imerso, você comemora, e você estando mais imerso, você vai comunicar mais, e consequentemente comunicando mais, você vai jogar melhor, então cara, fluiu tudo ali como, como a gente planejou assim, no mapa vila, então foi, foi, show, de hora. foi, foi show de bola ali, fechar com, com, esse, com esse mapinha que a gente tinha perdido pra eles, né, é, lá no Invitei, então fechamos ali com, com chave de ouro, com logo um 7x1, né, um placar pouco, uma margem de rounds assim, tipo, absurda a diferença. E o Lago clutch no último round? Pô, ali o Clutch no último round, pô, não podia ter sido melhor, né, mano, a gente abriu uma vantagem significativa na rodada, né? Era só a galera tirar a cara. Mas acho que pesou um pouquinho ali aquela, aquela emocionada final, né? Aquela vantagem de fechar rápido o jogo, de gritar é campeão e tal. Então eu acabei ficando contra dois adversários ali, né? E, e tinha a informação que um tava com um com, com pouquinho a vida, né? Consegui incapacitar, né? E na hora que eu fui confirmar essa eliminação, né? Que o adversário tava incapacitado. Eu fui mirar nele e já apareceu outro adversário. Então acabei fazendo uma, uma movimentação rápida ali com o mouse, né? O famoso flick. No, no cenário aí de FPS, então, pô, foi muito da hora terminar, assim, o campeonato com esse clutch, mano, e gritar igual maluco quando ganhou o campeonato ali, então, pô, não podia ter fechado de, de forma melhor. E Lago, duas curiosidades,
0: a primeira, você
1: quis xingar muito os seus
0: companheiros que entregaram esse round, porque na ranked, pô, se você tá num, acho que era 5v2, eu acho até, né? Chegou a ficar 5v2, assim, cara. Eu tava isso, assistindo isso. aqui em casa, falei, cara, não é possível que eles vão entregar esse round, não é possível. E você teve vontade, eu sei que você não xinga, mas deu vontade de, 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 cara, pelo amor de Deus, não entregue esse round,
1: não, na verdade, não, né? Pô, xingar os caras não ali, a gente sabia que a <risos> batalha tinha sido tão longa pro no último round ali pra dar errado, não era possível, né? É. Mas, mas acho que um ponto importante falar também, viu, Frida, é que, pô, se você ganha um round como esse, numa final de campeonato, os caras poderiam crescer no game. Sim, Eles poderiam criar motivado e então é algo que eu sempre penso e é algo que eu trago desde os esportes tradicionais, né, pô. É, se você ganhava uma um game no tênis assim, o cara tava, pô, 6 a 2 pro cara no tênis, você, é, desculpa, 5 a 3 pro cara no tênis, você vai para um 5 a 4, você vai crescendo ali e tal. Sim. Tipo, então, mano, veio muita coisa na minha mente é, então, Aquele round de que rodada, vocês não podiam
0: de um né, cara, é, porque, é, exato, e ia crescer exato. muito assim, sair de um de um 2 x 5, né, para eles. Sim, sim. E eles, cara, é, realmente acho que ia ser brincadeiras à parte, né? Lá acho que seria um
1: round assim decisivo pro jogo, Exato, exato. Então, pô, finalizar naquela hora assim, a galera depois de você falar comigo, pô, nunca torci tanto Pra alguém ganhar um Clutch, né, ganhar um V2 ali Então foi muito bom fechar naquela hora Naquele momento, assim, a gente tava numa crescente no, na, Durante aquele mapa, então Tinha que ser naquele momento, senão podia ser totalmente diferente O resultado, sabe E,
0: então, e cara, uma, uma outra curiosidade é Vocês tinham jogado Consulado contra Liquid é, no dia anterior, né? E tiveram Correto. que jogar de novo Essa é uma curiosidade, assim, que não é específica Sobre essa final Mas, cara, é possível apresentar coisas novas De um dia pro outro, assim, Lago? Porque a Empire com certeza estudou vocês Pelo jogo da Liquid E vocês Sim. estudaram a Empire pelos consulados Que eles tinham tido é, durante é, O Six Major Eles e também jogaram na eu... semifinal, feria, é... também. O é... consulado, inclusive Então, e uhum. você falou essa questão do Thatcher, né? Que, pô, eles trouxeram, que eles não tinham trazido antes E, querendo ou não, foi algo que era novo Novo assim para aquele jogo específico, uhum. vocês conseguiram também? Lago é possível de um dia para o outro trazer coisas novas? Como é que você faz? Porque vocês jogam um jogo tão desgastante, né? E aí ainda tem que preparar algo novo sem saber se aquele mapa vai cair, né? Porque poderia não cair o consulado. É, como é que é essa questão, Lago? Porque eu fico sempre pensando nisso, assim. É Pô, porque não dá pra você também fazer tudo igual, porque aí você vai ficar 100% previsível. Mas sim. como que você ainda traz coisas novas numa rotina tão loucurada,
1: assim, como é essa de um campeonato internacional? Sim. Cara, sim, é, respondendo a sua pergunta lá, que você tava no meio da, dessa questão aí, sim, a gente trouxe coisas novas durante o campeonato, de um dia pro outro, sim, a gente criou coisas novas. É importante e acho que aí que entra, tipo, o quão bom o time é, assim, o quão bom individualmente os jogadores são, é, o quão bom aqueles jogadores podem ser em grupo também, porque se um time é bom, ele consegue se adaptar para diversos estilos de jogos de um dia para o outro, entendeu? Então vai do esforço diário de cada um, né, que nem eu disse lá no início dessa, dessa conversa aqui, que, pô, a magia ali é a dedicação de cada um, tá ligado? É o esforço diário de cada um, é o querer vencer. E quando você quer muito uma coisa, mano, eu acho que você faz até milagres, assim, tá ligado? Tira a força de onde não tem. Então, isso entra também pra fazer táticas novas, do dia pro outro, é, pô, mudar coisas, mudar coisas absurdas assim, que, cara, se você tiver com raciocínio alinhado, com conversas bem consolidadas, sabe, com todo mundo alinhado, assim, com o objetivo em comum, e o porquê a gente tá fazendo aquilo, por qual fundamento a gente tá fazendo aquilo, então, mano, acho que dá pra fazer sim, tá ligado, e a gente fez, e, enfim, e gerou o resultado, tá ligado, então, isso foi isso é importante também pro, pro sucesso aí do time.
2: Uh, a gente tá chegando em uma hora de programa aqui, então, eu preciso dar uma, uma acelerada pro Rock não ficar bravo comigo, mas... <risos> Sempre tem o meme, né, de não sei quem é o melhor do mundo e, e que está do Brasil, e é um meme, obviamente. Mas, olá, o Team One chega no Brasil como o melhor time do Brasil, ou vocês ainda acham que tem coisa pra provar internamente, porque o cenário brasileiro é essa maluquice de tantos times fortes aqui?
1: Cara, então, eu acho que Assim, nesse último campeonato que teve no, no Major do México, a gente sim se tornou a melhor equipe do mundo, mas, mano, no Rainbow Six do dia pra noite, a melhor equipe do mundo pode não ser mais. Então, eu acho que realmente, pra você dizer que uma equipe é o melhor time do mundo, o melhor time do Brasil, você tem que é, regularmente, tipo, tá no topo, entendeu? Então, acho que um resultado isolado não diz... Uh, pode dizer que você é bom, mas não que você é o, o melhor, entendeu? Então acho que ainda precisa, tem a gente ainda tem uma trajetória. É, eu falo assim, pô, que isso aqui, até na entrevista, né? No final lá em inglês e tudo mais, entrevistas com, com os caras assim que esse ainda é um ponto da nossa trajetória, assim. Não é o máximo, não é, não é o início, não é o fim, e é um ponto assim. Então ainda tipo pé no chão que se a gente realmente quer ser a melhor equipe, a gente ainda tem muito serviço para mostrar.
0: Qual é o próximo objetivo de vocês?
1: Cara, então, o próximo objetivo agora é manter no top 4 do Brasil, né, na tabela do Brasileirão, é, e classificar para o próximo Major. O né, próximo Major aí, é, vai ser revelado em breve, provavelmente é onde que vai ser. aí. Então, é continuar indo para esses campeonatos internacionais e mano buscar sempre o top 4, aí, as quatro primeiras posições.
2: Bom, a gente vai chegando aqui no final, então, da nossa 73ª edição do Early Game, o Rock ficar feliz que eu falei o, o número ordinário. É a segunda vez que a gente recebe um, um campeão mundial de Rainbow Six aqui no programa esse ano, eu fico extremamente feliz. E eu queria destacar também que, caso você que esteja ouvindo agora não sentiu isso, eu fico muito feliz de, de conversar com um cara assim, que eu, eu nem tô vendo a cara do Lagones, mas eu tenho certeza que ele fala com muito brilho no olho em vários, em vários momentos. E é muito legal você ver isso, um cara tão apaixonado pelo jogo, conseguir um resultado tão importante tão cedo na carreira. Lagones, muito, muito obrigado por participar, meu querido.
1: Obrigado, Breno. que agradeço. Pô, show de bola as conversas, aqui. gostei demais aí, trocar uma ideia com vocês. Cara. Essa uma horinha aí podia ter, até ser mais, que tava ótimo aí, tá ligado? E, enfim, então é isso, obrigado pelo convite aí. Quem quiser acompanhar a cena de Rainbow Six aí, pô, é um jogo incrível hein? um jogo que tá em crescente. E, enfim, todos por nós aí, todos pela semana aí, é, e obrigado a todo mundo que acompanhou e, enfim, estava ao nosso lado aí desde o início dessa jornada.
2: Gil, ferida, muito, muito obrigado também por ter colado, salvou aqui a, a bancada que me abandonou, você foi um, um cara essencial para esse programa ter acontecido. Valeu, meu querido. Imagina,
0: cara, que isso, como eu falei, é, é um prazer estar tá aqui, falar contigo, falar com o Lago, falar com a comunidade, né, que, que gosta de Raymond Six, com certeza vai... Vai ouvir esse podcast e a gente se encontra aí na, nas ranqueadinhas do Rainbow Six, na, na vida, nas redes sociais. É só seguir lá e tamo junto. Valeu pelo convite. Conta sempre comigo aqui, Breno.
2: A gente vai chegando aqui no fim do programa. Você pode acompanhar a cobertura completa do Rainbow Six e de tantas outras modalidades de esportes no esports. Inclusive faço o jabado no texto que eu fiz na época do Invitational ainda, de como você deve dar uma chance pro Rainbow Six. Afinal de contas, é, o, é a melhor modalidade que a gente tem aqui no Brasil em questão de títulos mundiais e resultados é, expressivos internacionalmente. Eu sou o Breno De Orlindo, muito, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Time